0: TBS 6月13日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラ
1: ジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和里ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間です。今夜のゲストは、ノーナリーブス、西寺豪太さんです。こんちゃーす。こんちゃーす。ーす満を持して、こん
0: ちゃーす。を持、まあ、<や>して。ね、まあ,、はいあの、キャッチフレーズですからね。はい、こんちゃーす。西寺豪太さんでござ、はいはい、よろしお願いします、えー。毎度毎度お世話になっております。TBS ラジオでもおなじみ西寺豪太さん、プロフィールご紹介、改
1: めて、えー、熊田くんからお願いします。はい。お越しの西寺豪太さんは、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサーです。ノーナリーブスとして1 9 9 97年にメジャーデビューされましたまたプロデューサーや作詞作曲家として錦織一樹夫さん a b c z b i s h のアイナ・ジ・エンドさんそして和田アキ子さんなどに楽曲提供をされていますがータさんの最新プロデュースはミッツ・マングローブさんが率いるユニット星屑スキャットのニューシングル「バッド・パラダイス」こちら作詞作曲プロデュースをご担当されていますそして多岐にわたる活動の中でこの番組アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただき洋楽邦楽の歴史をわかりやすく紐解いていただいています。はい、ごあたくよろしくお願いします。ま
0: すこのさあのホシクスキャットの説明していただいた、はい、あのこのバッドパラダイス、はい、まああの時にあのミッツさんからすごく細かいその指定というか年、ね、代感の指定があって,っておっしゃって、だ、はい、って
2: 九十八十年代後半からまあ九十年代ですね。まあまさに今日喋ろうとしてる<う>ミリバニリも全くその時期の。そう、この時代感っていう方ですよね。いわゆるニュージャックスイングとかグラウンドビートとかっていわれてたミリバニリはね、バレル
0: のツルーとかはグラウンドビートですもんね。まさにこの時期にしか、まあ、あるあり得ない、その、音楽像だったりするっいう感じですよね。ということで、ゴータ君には、まあ、エイティーズ・ポップ、戦国武将、さまざまないろんなアーティストいますよということで、えっと、カルチャークラブから始まって、ビル・コリン・ジュランジュランいろいろやってきました、ティアズ・フフィアーズ、マドンナもやりました。でここのとこは結構、ビートルズ、デビッド・ボーイ、そして U2 と、結構こう、間違いない人たちですよね。なんていうか、もう歴史の勝者だよね、だからもう、だからもう、だし、いまだに生き残ってるような感じだから、U2 なんかね、トップにいるわけで、なんだけど、話してて、この次何やろうかっつって、でもさ、戦国時代ってことはだよ、やっぱ破敗れていった武将もいるわけじゃないって話をしてるときに、やっぱ我われわれの頭の中に破り去っていた武将としてふっと、一番最初に浮かんだのがやはりミバニーなんです、戦国
2: 武将でい、ね、うと、ね、明智光秀的な一瞬はものすごかったんですよ、爆発的だったんですけど、ちょっと確かにあのデビッド・ボーイは、まあ、僕ももちろんあの、すごくリスペクトしてますけど、はいまあ、面白いか面白くないかでいうと。うん面白くないっていうとあれなんですけど、文句のつけようがないっていう、そうなんですよ、U2 ももちろん面白い部分あるんですけど、ブライアン・イーノと組んじゃった以上、なんか文句のつけどころがないというところまで到達した人たちなので、今日はちょっと文句のつけどころしかある意味、僕ね、これ、大好きなグループで、さっきね、聞いたんですよ、歌丸さんに、この番組、5年目なんですよ。これをにし
0: ゃれるって、要はさ、一発目に喋るアーティストじゃない初年度も無理、2年目も無理
1: 、5年目でよや年目で、ここぐらいがちょうど出てくるぐらいなんなら
0: 僕ね、小島慶子さんのキラキラの時から解説やってもらってるじゃない、音楽解説、あそこから数えたって、ついにですよ、々がわればついに
1: 、年目ぐらいですか、だからそこから考えても、もう、ウィークエンドシャッ
2: フルから考えても、
0: もうじゃそこからいったら、もう、もう、ずっと話しいかったんです
2: よ、15年ぶりぐらいの。月曜日、僕にとってちょっとこう受験じゃないですけど、1日休みも大体もらって、そ,そこでノート作ったり、調べたりして、いつもぎりぎりになってノート作るんですけど、五5時ぐらいにできてましたから、もうできてた、自,<笑>自分の頭の中でもかなり完成されてた、ミリバニ理論が
0: <笑>世界で一番ミリバニリ、ちゃんとしっかり考えてます僕もね、もちろん曲も好きだし、現象そのものもね、好きなんですよ。でちょっと今日はねでも僕も知らなかった細かい話いっぱいありそうなんで、はい、伺っていきたいと思います、はい、ということで改めて言ってみましょう本日のタイトルはこちら<音声>ノーナリーブス西原豪太プレゼンス・エイティーズポップ戦国武将図鑑<音声>ミリバニリ編 No it's true 改めてミリバニリえっ、ー、と熊
1: 崎さんは知らないごめんなさい正直知らないですねです今までこうね<ー>扱ってきた方々は当然、名前聞いたりとかっていうのはあるし、楽曲聞いたも分かるっていうのはありますけども、うん、まあ
0: かっこいいんだよ、すごい。いや、いイケメンですけど、かっこい
1: いですよね。初めましてですね、
0: ドレッドヘアの編み込みの髪がちょっと長めロン毛型のドレッドで、なんかね、おしゃれドレッドっていう、で、2人とも本当に2枚目、まあ、アフリカ系、いろいろ入ってるのがる、でもアフリカ系な2人で, 2> で、ねあの。西インド諸島というカ
2: リブのほうで生まれた、うん、ロブさんと、ファブさん。ファ,さんファブさんは、えっと、そう、ファブさんがカリブの方で生まれて、デロブさんはえっとドイツの方です
1: ね。まあめち
2: ゃくちゃいい男で、ん大成
1: 功を収めてそうな二人ですよ
2: 。はい、これをあのミリバネリをもう知らないっていうことを小崎明くんを責めるあのつもりはもうミリもない
1: 。そこまで一般認知度ってそこまでミ
2: リバネリを知らないことを責める気はミリもない。なんかあんまりうまく言えなかっい。いやでも本当にまあ U2 とかまあ。聞いたことああるででしょっっていいうぐらいのノリはたたんですけどただ、本当にこの,あのアーティスト、すごくあのなんていうか、ドラマティックなアーティストで、そして今日はあは、このアーティストのみならず、プロデューサーのフランク・ファリアンという方がいまして、この方にちょっとスポット当てながら、えミリバニリについて話していきたいなと思ってるんですよね、は
0: い。ということで、改めて先にですねこのお知らせに行って、本格的に話し始める前に、はい、やっぱりミリバニリといえば、誰もが知る、非常に有名なポップミュージックシーに残るある珍事件というか、珍事を残してで、表舞台から去った人たちなんですで、はい、最初にどんなポップミュージック史に残る珍事とは何かを先にちょっとお話ししとこうかと思うんですねそうですね、うんまあ、は
2: い、後でもう一度話すことになるかもしれません。はい、このの方たちねあの今あのこ聞こえてくる声と、あのこの、まあ、踊って、歌ってという二人組だったんですけど、
1: はい、この人たち、歌っ
2: てなかったんですよ、歌をええー、一
1: 切。<笑>じゃこれ、今、聞いてるのはなんですか今、聞いてい
2: るのは、ちょっとおっきめのおじさんと、ちょっと地味なおじさん、<笑>めっちゃ歌うまい二人が、まあ、3人かな、あのセッションミュージシャンみたいな方が歌を歌っておられて、えーまあ、だか
0: ら、ゴーストライターって言われてけど、ゴーストシンガープシいクって言ってだからあの
2: 、うん、踊りながら歌うのがなしんどいから、私たちはその歌を流しながら合わせてやってますっていう体で。まあ、なんていうの、まあ、それテレビ局とかで歌う時もよくあるじゃないですか
0: 。ただ、ねその少なくとも本人の歌唱を流して、本人が口パクはまの、まあまあ、それはね。で、これ、彼らに関しては違う人が本当は歌ってるのに、自分たちが歌っていると、まあ言っちゃえば殺傷して、そうなんです、やってたから
2: 。しばらくバレてないってことですねもうしばらくバレ数年バレなくて、で、まあ、グラミー賞まで、新人賞まで取って、そ
1: の時はバレずに取ったってことですね。バレず
2: に取って、で、俺は、俺はエルビスの、あのもう生まれ変わりだぐらいの,の、俺たちはもう本当すげえんだとか言って、これもあとでいろいろ理由があるんですけど、そしたらあのそれがばれて、グラミー賞も取り消さ
0: れてグラミ賞取り消しなんてこれ、全分唯一だと思いますし、歌
2: ってないのに、っっちゃったからそれうなんですよ。でもこれもいろいろ今日この話もしていきたいと。いうことなんです何が,あった何があったの
0: か、そ,のそしてその背景には、当然、先ほどおっしゃったプロデューサーですね、はい、フランク・
2: ファリアンとか、ちょっと言い方、いろいろあるんで、うん、まあフランク・ファリアンでと、はいうふうにお話ししまし、あ、このね、ドイツ出身の天才ソングライターアレンジャープロデューサーがいまして。うんこの方のまあプロジェクトだったんですけれども、だからね、曲自体は非常にいいんですよ。教育高いですね。はい。うん、そうなんです。なので、ミリバニリが、これずっとあの、この台本がミリバリニになってますけど、はい、ミリバニリ。うん、バニでい,す、はい。はい、ミリバニリが、えー、歩んだ数奇な人生を、えー、紹介した
0: いなと思っております。はい。ということで、剛太君、お知らせの後、よろしくお願いします。
1: アフターシックス
0: ・ジャンクション時刻は8時、まあ、10分です TBS ラジオキー・ステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックス・ジャンクションこの時間は特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャン」をお送りしてます、はい、ゲストはノーナ・リーブス西寺豪太さんです今回はエイティーズ・ポップ戦国武将図鑑満を持してのミリバニリ編となっております、うんえー、ということで先ほども言いましたけど実は彼らがえっ、ー、と、はい、まあ殺少その歌っている体で歌っていなかった他の人が歌っている音源だったということで、うん、大変なスキャンダルになりグラミー賞取り消しとまでなったという前代未聞の事件を残した、えー、このミリバニリ、えー、どうしてこういうことになっていったのかを順を追ってごたくに解説いただきたいと思っております。はい。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。1988年の1月1日にこのミリバニリの二人組なんですけど、うんえー、ロブとファブという二人はですね、えー、フランクファリアンというプロデューサーと契約します。うん、でこの1988年89年まあ大ヒットしたんで 80's ポップ戦国武将図鑑の、まあ、最後の方として、はい、まあ彼らをこうエントリーしたわけですけれども、うん、この、えー、2人が契約したフランク・ファリアンという方がもうちょっとポップミュージック史上でも指折りの僕天才だと思っているんですけれども、えー、この方が、えー、ドイツ人の方で1941年生まれで、まあ、現在80歳のプロデューサーなんですが、えー、米国のの、えー、基地の近くで、育ったとうん、うん、で、まあ、沖縄とかもそうなんですけれども、当時の、まあ、ドイツだと、西ドイツと東ドイツで、デビッド・ボーイなんかも行って、いろんなことありましたけれども、はいまあ、基地があるっていうことは、兵隊さんがアメリカから来るんですよね、はい、そういうこともあったりして、そこで、まあ、例えば土曜日なのか、日曜日なのか、ウィークデーとあのウィークエンドで、いろんなパーティーというか、夜中に、まあ、まあ現実逃避もあるんでしょうけれども、ディスコに行って踊ったりとか、そういう文化があのまあアメリカから直輸入されるような形で、ドイツでもどんどんどんどんこう広がっていって、特になんていうのかな、快楽的なものだったり、機能的なダンスミュージックみたいなものが、メカニカルな部分で、クラフトワークみたいなものもそうなんですけれども、もうちょっと下世話な、ただ楽しければいいじゃんというような部分も。結構発展していた土地ではあるんです、ねはい、でそこの米国基地の近くで育ったこのフランク・ファリアンさんがですね、まあ、最初は料理人をされてたらしいんですけども、まあ、歌も自分で歌ったりとかいろんなことをしてるんですけどだんだん年を重ねてきてなんか俺表で歌うの違うなと思い始めてきてうん、うん、作詞作曲屋根裏部屋を、えー、スタジオに改装しまして。いろいろ曲とかを家で作るようになっていったと、まあ、最初は表に出て歌う人だったんですけど、うんうん、で30代になってきて、えー、ディスコでも経営してみようかなんて言ってね、やってたような方だったらしいです、うん、そしたらですね、なんじゃ、曲も自分で作ってやろうということで、自分が歌ったりして、まあ、あの周りのミュージシャンに頼んで作った歌が、ですねちょっとずつヒットしていくんですよね、近くの,あのディスコとか、はい、まあドイツなんで、だんだんヨーロッパで自分の作った曲をヒットしていったときに、困ったなと。俺、別に前に出て歌いたくないぞと、まあ、曲作ったり、プロデュースするのは楽しいけど、だったら、どうせなら面白いやつらを、すごいまあ見た目が美しかったり、面白かったりする連中をオーディションして、俺の曲に合わせて踊ったりするパフォーマー集団に仕立てたらどうだっていうことを思いつくんですね、で彼が作ったのが、ボニー・エムっていうグループなんですよ、まず。うんでこのグループが1974年の暮れから1975年に西ドイツで結成された男女混成4人組のダンス音楽ユニットなんですけど、はい、まあ完全にちょっとななんていうのかなアラビアの王様みたいな格好をしてですね企画もののディスコバンドで、うん、なんかねこう多国籍なムードというかもともと歌ったり踊ったりする方々も。えーカリブ海、西インド諸島ですね、うんえー、アルバっていうベネズエラのちょっと上にある島だったり、あとはジャマイカとかモンセラット島などから、うん、まあオーディションしてたまたまで出てきた人たちなんで、はい、なんかそのドイツ人の白人が作ってるブラックミュージック的なディスコミュージックなんだけど、うん、それをまたそういう西インド諸島やカリブ海の人たちが歌い踊るっていうことで、不思議な魅力が生まれたんですよ。はい、でこれもそのボーカリストとして男性フロントマンとしてこうオーディションに受かったボビー・ファレルという方がいるんですがこの方も実は口パクなんですよ、もうその時点で、うん、ミリバニリの前に作ったグループで,でこのグループ実はそのミリバニリよりももしかすると今、重要かもしれなくて怪盗ラスプーチンっていう曲があるんですがこの曲、もしかしたら若い人の方が詳しいかもしれないんですけど TikTok で去年も。バズりにバズって230万本以上も動画が作られて、んうん、あのなんていうのか俺彼あのロシアの、まあ、ラス・プーチンという歴史上の人物を、彼は大きくて強かったみたいな、うん、He was big and strong っていう歌詞があったりするんですけど、そこになんかこうトレーニングしてたりとかする、まあ、マッチョな人たちとか、まあ、いろんなこう<ー>ギャグとかも含めながら、動画に合わせやすいということで。まあ多分コロナもあって、みんな家で鍛えたりとかしてる人たちが、どんどんどんどん、これがボニー・エムだって分かってる人ももしかしたら少ないかもしれないです、若い人の中には。ただ、すごくまあ流行った曲なんで、それをまたリバイバルして、ちょっと聴いてもらいましょうか、うん。はい熊崎アナも、これなんか聞いたことあるい聞いたことありました。ありますかボニー・エムだということは全
1: く認識しておりませんでした。はい,はいはい
2: 。ボニー・エムっていうのが、この、フランク・ファリアンさんが作った、まあ、グループ名なんですけれども、はい、まあ、その、最初に入った女性ボーカルの人とかは、その、口、まあ、結果的には、このグループはボビー・ファレルさんという、まあ、ダンサーというかパフォーマーですね。すごく、まあ、天才的なパフォーマーとも言える人なんですが、その男性、ボビー・ファレルさんと、それから女性3人、マーシャ・バレットさん、リズ・ミッチェルさん、メイジー・ウィリアムさんという方で、特にマーシャ・バレットさんとリズ・ミッチェルさんは、きちんとボーカルも取られていて、レコーディングにも参加されていて、うんはい、なので、彼女たちはすごい、あのーまあ、正統のシンガーなんですけれども、えー、まあただ、その中に最初に入った女,女性シンガーとかは、いや、なんでそんな口パクに合わせて私たちがやらなきゃいけないのってでって、やめていった人もいるぐらい、企画ものの、だけど、すげえいい曲作る。うんグループなんですよ。これでも、まあ、ミリバニリにも通じるんですけど、今だったら別にめちゃくちゃ普通に、いや、実は、まあ、例えばですけど、実は歌ってないんですよって言っても、受け入れられる土壌はあると思うんですよね。確かに。あの、ダンスミュージックってちょっとさ、匿
0: 名っていうかさ、別に誰が作って誰が歌ってうか知ったこっちゃない。だからディスコだから、ボニー・エムもディスコだからあんまり問題にされなかった。それはあるでしょうアーティスト性なんか誰も求めてない
1: みたいな。しか
2: っていうと、プロデュースだって、まあ、まあ、曲そのものにみんなが夢中になってるというか、だから今の時代は、その、本当にそういうのが YouTube でもどこでも溢れてるんで、うん、今、本当に愛されてるんですよ。本当、うんうん、ボニー・エムの評価はまた、うん、もうここ10年ぐらいでグ,ググググって上がってるのは、まあ、先読みしてたっていうのはあるけど、まあ、当時の、うんうん、まあ、真面目な考え方からしたら、うんうん、なんで歌ってないんだっていう。だけどうんうん、うんこのボニー・エムの時点ではちょっと見逃されてたんですよ。まあ、そうだね。これちょっと面白すぎて、ううううね、まあどうせ面白いからいいかみたいな感じそこまで誰も追求しなかった。うんうん、ボビー・ファレルさんが、まあある種ちょっとコメディ的なタッチで踊ったりもしてたので、うんはい、まあなんかこのおっさんが嘘でもまあいいかっていうようなノリもあったんですが、うんうん、もう一曲は、あのー、まあいくつかの曲聴いてもらうんですけど、この、まあフランク・ファリアンさんのなんていうのは天才性を示すために今、まずは前詞である、まあ前詞でももうないんですけど、ボニー、M ・エム。のことを最初に話して、その後にまあミリバニリに行こうかなとは思ってるんですが、もう一曲、まあこれも代表曲ですね。ボビー・ヘブさんという方の、1966年にシングルで発売されて、全米2位になった楽曲で、様々なカバーがある曲で、サニーって曲なんですけど、いてみてでいいでしょうか。これはもうあの歌丸さんも,もう大好きな
0: 、2011年の韓国映画の。サニー、の仲間たち。はい。あと、ミラクル7号でも非常に印象的に使われてましたそうですね、
2: うん、あ本当にサニーって、ボビー・ヘブさんのバージョンもすごく人気があるんですが、このボニー・ M バージョンも、本当に一つ時代を作ったんで、ちょっと聞いてみてもらいましょう。はい、えーうん、これがボニー・ M バージョンのサニーですね。いやこののジャマイカ出身のこリズ・ミッチェルさんという、このメンバーの一人がボーカル歌われてるんですけど、女性が、うん、もうこの方のボーカルも僕、大好きで、なので、まあ、音楽的なクオリティという意味では、もう本当に世界最高レベルなんですけど、うん、これのバッ
0: クトラックも最高だよ。バ
2: ックトラックも最高だし、だからそのフランク・ファリアンさんがまあ目指した、結果的にいいものであればいいじゃんっていう世界の、見てても楽しいし、うんうん、聞いても楽しいし。まあもっと言えば自分の曲じゃなくてもカバーでもいいしっていうところのもう何でもありなこう精神っていうのはこうその後にまあ続いていくんですがもう一曲、「あのガッタゴー h o ーっていう曲もこれはホンダのフリード車の CM で小池栄子さんが出てたちょっとだけ聞いてみましょうか聞いたことあるっていう人いるか
0: もしれない。はいもうあのねこの「ボニエム」はもうこれだ
2: けじゃなくて、はい、まあいろんな楽曲「えー、ダディー・クール」って曲だったり「マー・ベッカー」って曲だったり、まあ、ヒット曲だらけなんですよ、うんうん、であのー、本当に、まあ、今のも本当僕も車の CM でかかってたおおって思ったんですけど、うん、まあともかくそのえっボニエムの時代からこのフランク・ファリアンさんの作るサウンドっていうのは、タイムレスな魅力を放っていて、ワールドワイドに人アメリカではまあそこまでだったっていう話なんですけど、基本的には日本ではすごくまた流行って、ヨーロッパでも流行ってっていうようなアーティストだった、ただ、ディスコサウンドがだんだん飽きられていったときに、80年代にかかったぐらいから、まあもう、ボニエムいいかなっていうようなムードが出てきて、ちょっとずつ人気がなくなってくるんですよね。そして80年代の後半にフランク・ファリアンさんはまあ再起を図ります。ディスコで飽きられたのなら新たなるビート。そこがまあさっき歌丸さんとも言っていたグラウンドビートっていうビートだったり、まあ、ヒップホップのリズムだったりラップが入るようなで、ダンスができるようなまた若者たちいないかなぐらいに思ってた。うんうん、で、いろいろ、えーまあまあオーディションというかしてるときに歌のいい人たちは見つかってきたと、はい、いい歌を歌うなと3人の人をまずスカウトしてチャールズ・ショーさんジョン・デイビスさんブラッド・ハウエルさん歌えやないかラップえやないかということで集めたと、うん、これもドイツの話なんですけれどもうん、うん、そして、えっと、コーラスはアメリカ人の双子の歌手でジョディ・ロッコさんとリンダ・ロッコさんっていう。まあ女性をこう集めてたんですけど、いや、もうちょっとまあ見た目とか、ビジュアル的に花ないかなと思ってたときに、現れたのが、若くてルックスの良いロブとファブ、後のミリバニリなんですけども、このロブさんという方は、先ほどもちょっと言ったかもしれませんが、ミュンヘン育ちで、お父さんはえとアメリカのえ黒人兵士で、ちょうど、ドイツに来ていた方で,、うん、でドイツ人のストリップダンサーのお母さんとの間に生まれたと言われております、うんでえー、なので、えーまあ、ともかくちょっと、まあ、エキゾチックという言い方をするとあれなのか,かもしれない、うんが魅力的なルックスなんです。うん、本当に、うんうんうんで、ダンスに目覚めまして、1984年にはニューヨークのダンスコンテストにも呼ばれて、こっち、こっち側の方ですね。うん、はい。はい。ロブさん。そして、ファブさんはですね、えー、ファブリス・モーバンという方で、この方は今も現役で活動されているんですけども、うん、カリブ海の島のグアドループっていうところの生まれで、まあ、フランスのまあ海外圏らしいですね。そこから、えー、ご両親がまあパリに引っ越したりとかってあって、お母さんと一緒にかな。で、えーパリで育っているファブさんと先ほど言ったミュンヘンで育っているロブさんがミュンヘンのダンスクラブのセミナーで出会うとで白人の人たちがまあたくさんいる街で暮らしてたのでまあそこで意気投合してあの一緒にグループ組もうよということでいろいろオーディションみたいなしてたけどまあともかく貧しかったって言われてますねもう貧乏でどうしようどうしようって言ってたそしたらフランク・ファリアンさんプロデューサーがちょっとあのうちにオーディション来ないかということで、めっちゃイケメン2人やんかと、ダンスもめっちゃかっこええし、おしゃれやしということで、うん、それで、ガ、えールユー n ー w i t t r u っていう、先ほどちょっとかかってたんですけども、うん、曲を、ですね、うん、ちょっとこんな曲歌ってほしいんだけどということで聞かせたのが、先ほど集めたボーカルまあ専門って言ったら変ですけど、うん、ボーカリスト集団が歌ったガール・ユー・ノイズ・トゥルーっていう、このミリバニリになるグループになるための新曲を、うんえー、ロブとファブ、そのイケメンの二人に聞かしたわけですね。彼らは当然これはデモテープだと思って、るうまい仮歌の人が歌ってくれた、これをま似して、自分、ま似してっていうか、どんなアイドルでもそうなんですけど、曲作ってるとき、大体仮歌が入ってるんで、女性だったら女性で仮歌歌う、専門のプロの歌手っていうのがいらっしゃって、シンガーソングライターが作る場合はね。例えば堂島航平君とかが近畿キ k ズとかに作った場合は、堂島君が歌ってたりとかすると思
0: うんですけど、つんくさん楽曲だってね、やっぱりつんくさんの声が出てるときは、つんく♂さんっぽい歌い方みたいなのがね、そうですよね、一回聴いたので、ちょっと、
2: なんていうか、癖みたいなのが入りますから、だから、ああ、そうなんかなと思ってたら、いや、いつレコーディングあるんですかって、ロブとファブが聞いたらですね、いや、ちょっと来週、ショーがあるから。あの先にちょっと、これに合わせて歌ってきてくれへんかと、うん、らダンスうまいから、その間にまあちょっと練習でもしといてもろってみたいなこと言われたんですよ、おかしいなって、ちょっと思いながら<笑>え、僕らじゃない歌でやるんですかって思いながら、<笑>で、えー、フランクファリアンはまあちょっとずるいところがあるんで、ボニー・エムでもまあその成功した。その歌ってる人と、うん、えそれから踊ってたり表に出る人が違う作戦をまあこの時もやろうとまあ思ってたんでしょうね、うんうん、でかつやっぱりレコーディングしてみたら、このね,、えっと、ね、ロブさんの方があんま歌えなかったっぽいですね。うん、ファブさんはまあ今も歌われてますし本当に別にあのこれはこれで魅力的っていう素晴らしいシンガーなんですよ、はい、だからもう歌わせてくれっていうふうに思ってたんですよ 100%、はいはい、なんですけど、はい、いやいやいやまあまあまあまあ、まあ、っていうことで、うん、こうごまかされて、うん、ヨーロッパでこう PR のツアーとかしてる間に、はいかっこええし、歌もええやんってことで、めちゃくちゃ売れてしまうんですよ。もっ
1: となんか、かわいそうで。えってなって
2: 、だんだんドイツからスペインとか、イギリスとかに飛びしていって、2人はじゃあ
0: 、あんまりその口パクのまま行くのは、同意があんまないまま、もう全然同意ないで
2: す、
1: もう。れちょっと問題いそめち
2: ゃくちゃかわいそうなんですよ。で、仮ボーカルのままプロモーションツアーを行わせてる間に。まずドイツ国内で人気が爆発して、1988年11月ですから、これ、最初に言った通り、1月1日に契約してますから、アルバム、オール・オア・ナッシングで、一か八かってひどい名前なんですけど、これも、一、うん、か八
1: か、<笑>オール・オア、うん・ナッシング
2: 、で、リリースされてしまうんですよまだ
0: あのレコーディン
2: グ、一回もしないまましないままに、レコーディングと称してやったら、まあ、いっ一旦思われたことによってうん、うん、あの、レコーディングさせてもらわないままに、うんうん、まあでも効率はいいですよね。だって、あの、ライブやってる間に曲できてるし、レコーディングが進んでるわけだし。ですね、プロモーション、だから実
0: 動体と作り写
2: 真撮ってる間に、まあ、ものすごい雑誌の表紙とかになっていくんですよ。それで、アメリカ向けの Girl You Know It's True が1989年3月、翌年ですね、リリースされると、もう本当人気が大爆発しまして、アメリカで「えー、GirlU you の know, It'sTrue」この曲は2位になっただけじゃなくビルボードトップ10に41週もとどまるヒットのいい、ね、大ヒットでこれまた面白いのがもともとこの「GirlU you の know, It'sTrue」っていう曲がカバーなんですよアメリカのグループメリーランド州ボルティモアのグループでニューマークスっていうグループが出したさほどヒットしなかった曲で YouTube とかでも聞けるんですけど、はいうん、まあまあこのミリバニリンの感じのサウンドに近いんですようん、うん、ミリバニリンの方がもちろんこ,うこなれてるというかフランク・ファリアン色が入ってるんですけどうん、うん、意外にその最初のコンセプトだからもええー、やんって思ったものをまあ組み合わせたら思った以上に売れてしまいうん、うん、その後このフランク・ファリアンさんっていう人はすっごいなんていうのか模倣も含めたこういいものを作る天才なんでこのカバー曲として選んだ GirlU you の know, ItTrue とうまいシンガーに歌わせてそしてイケメンが歌い踊るっていうことでなんかその1曲目の GirlU you の know, It true のカバーのこの感じをなんか似た感じでイいノい作っていくっていうのをこう連打していくんですよそうするとアメリカでもどんどんどんどんヒットして。3曲連続シンンングルナンバーワンになるな,なんかさ<笑>あの、志は低いが質は高いみたいなさ、<笑>な最悪の組み合わせではちょっとですね、うんまあ、ガール・ユーのエットゥルはちょっと聞いてもらったんで、ちょっと、うん、この「Don't Forget MyNumber」という2曲目の俺これ好きよ僕も大好きなんですけども、うん、この曲、えー、ミリバニリで聞いてください。
0: はい、ミリバギリ。Baby don't forget my number. 一つ補足しておきます、はいえー。80年代後半から90年代の頭、はい、私すでにもうゴリゴリのヒップホップものでございます。はいはい、でもミリバギリが好きだったのは、はい、あの、ラップとして評価してるとかじゃ全くないです。はい、そうじゃなくて、<笑>なんか 80s の匂いがちゃんとするっていうか、そこに反応してましたね、これなんか、特にこの曲はすごい 80s っぽいよね、こ
2: の曲もいろんなバージョンがあって、ちょっと僕が聞き込んでたバージョンとまた違う、リミックスみたいな、リミックスもすげえかっこいい本当にいろんなことが行われてた時代で、80年代から90年代の橋渡しの、本当、最後のランナーっていうか、あナアあバナもいいところなんですけど、ただ、本当に曲が。好きで、僕の高校時代の友達の、まあ、赤井君っていうのはいたんですけど、お父さんが、ミリバニリって歌うまいよなってずっと言ってたんですよ<笑><や><笑>今思えば、あいつら歌うまいよなっ<笑>てまなあの、まあ、あの高校の友達が家に来たときに、僕が音楽好きやっていうのは、彼は、おじさんは知ってたんで<笑>うん、うん。まあ、お父さんも好きやぞっていうことを。最新のね。ちょっと、ミリバニリ・ゴータ君、歌うまいよなって。うまいですよねって俺言ってたけど、歌ってなかったって言今思えば。あ、今思えば、あのお父さん結構見抜いてたかも。まあでも、まあ、いいいいのよ。いいはいいのそういうこ
1: とですね。は高いのそうなんです
2: 。歌を褒めてたっていうね、ミリバニリの。なんですけど、まあ曲も、いろんな曲があるんで、もう一曲聴いてほしいんですけども、バラードもまたいいんですよ、これまた。うんうん、はい。<う>えー、これもナンバー、えー、全米ナンバーワンになったヒットで、Girl I'm Gonna Miss You。<音声>はい、ミリバニリーで、Girl I'm Gonna Miss You でした。いい曲、ね、いい曲なんだけどさ、
0: 聴<笑>きながらさ、でもさ、そこまでめっちゃうまいみたいなさ、超絶技巧みたいなことしてるわけじゃないからさ、<笑>あの、こんぐらい歌わせてや
2: れ
1: よっていう。思<笑><白い><笑>うし
2: 。あの誰かがね、あの、ネットで書いてましたけど、オートチューンの時代なら普通に歌わせただろう,ってう,うん、うん、そう、間違いない間違いない。あのー、いや本当だ今の時代ならね、あの、オートチューンにしてでも、うんうん、で、間違いない特に、ファブさんは、もう今、いろんな動画がアップされてるんですけど、うんうん、も普通に歌ってるんですよ。だから、あの、まあ、ま、あ英語に関してその、そこまで流暢じゃなかった、うん、このミリバニリが、うん、その歌ってないんじゃないのかってなったのは、うん、インタビューの時にちょっとこう、まあ、ドイツの方だったり、フランスの方だったりしたんで、うんうん、育ちが、英語があんまうまくないのになんでこんな風に歌えるのっていうところで、ちょっと疑問が出てきたらしいんですけど、今はそんなこともないんですけど、特にそのファブさんの方は。もう今普通にフェスとかで歌ってるんですようん、うん、これをでもみんなそのサウンドとトータルとその見た目と別にそんな不思議な感じでもなく聞いててうん、うん、ミリバニリ見てるっていう意味で感動してる部分もあるしうん、うん、あと意外と歌うまいやんってことでも感動するんですよでこのミリバニリがその口パクで歌ってた時の理由も踊っててると歌
0: が歌えないっていうんですけど、そんな大した踊りもしてない踊りはね、今の例えば k p o p とかみたいな、ああいう激しい踊りじゃなくて、もっとね、本当に体揺らしてちょっと足を捨てると思うとか、そんぐらいなの、歌えないほどじゃないの、全然、でできるわけす
2: ねだからもう本当に、まあ、フランクファリアンプロデューサーがやっぱり良くないというか、ま
1: あ、たらればでね、もし
2: 本当に歌ってたら売れてなかった可能性もあ
0: りますけど、でもやっぱ合意なしでそれを進めるの
1: は、いや、かわいそうだい,ね、思いま
2: すよ本当、うん、僕はどっちかというと、このロブとファブに関しては、かわいそうだなとしか思えないですね、もう悪夢の2年間だったってね、おっしゃってますから
0: 、まあ、ある種こう、本当に映画出てくるようなシチュエーションというかさ、うん、この嘘どこでバレちゃうんだろうみたいな、そうですよいつかバレることも、ね、まあ本
2: 当に失敗してたり、大したヒットじゃなければいいんですけど。うんもうギャグのようにバイバイゲームでヒットして今ね、っちょグラミー賞までり取って、だか
1: ら売れるっていうのもね、いやいやいや、本当にそれでね、いろ
2: んなそのタイム誌の表紙になったりとかするんですよ、はい、であの、エルビスあの、ね、1990年3月号のインタビューで、うん、このロブ・ピラトスさんは、ですね俺は新しいエルビス・プレスリーだって言ったって記事に載ってるんですよ、な,なんでそんなこと言ったじゃないですかのでも言ってないっていう説もあるんですよ、この相棒のファブさんは、英語で喋ろうとしたときに、なんか変な形で伝わ
1: った、新
2: しいスタイルのなんかエルヴィス・プレスリーみたいな感じで、あのまあ黒人と白人の音楽を融合したみたいなことで言おうとしたのに、<ー>俺がエルヴィス・プレスリーだ、ニューエルビスだって言ったみたいに、取られて、勘違いされて、それが記事になって。でこれまたこうの叩かれる理由にもなって、歌ってもないのに、何がエルビスやみたいな感じそそれは,それはそうで、うね、うん、そうなんですよだから英語力が足りないために誤解が生じたっていうのもあるんですけれども、1989年の7月21日に、ですねコ,コネチカット州のブリストル、えー、レイクコンパウンステーマパークでの MTV ライブパフォーマンス中に、コンピューターのトラブルで、あの声だけがずっと変な感じでループしてしまったと、うん、で、切れなくなっちゃって。うん歌ってへんやん、それ演奏はしてんのにっていうので、でや,ばや,ばやばやばやばってなって、2人はあのステージの脇に逃げたらしいんですけど、うん、なんかお客さんもその時はそこまで思ってなかったんで、も、うんうんまあ、分かんない,もん、ねはい。ほんまに機械が故障したんかなと思ったら、で、うん、イ、は、エ、い、ーっつって、その時は逃げ切ったらしいんですよ。だけどその後もうほんまにやばいんちゃうかっていう時に、うんあの実際にボーカルを担当していたチャールズ・ショーさんという方がもうちょっとこれ、俺の声なんやけどってまあ彼らからしたらボーカルを褒められている部分も当然あるわけですから音楽として愛されているわけですからもっと俺らの貢献を認めろと陰で歌ってたえチャールズ・ショーさんジョン・デイビィスさんブラッド・ハウエルさん特にこのチャールズ・ショーさんという方が暴露するんです。よよね次ののアルバムの時はちゃんとせよとせは我が歌って私が歌ってるし彼らはまあダンサーでありパフォーマーであるってというちゃんとせえって言ったんですけどロブとファブからしたら人気があるのは俺たちに人気があるんだ、うん、これはねもう本当に実はそうなんですよ、正直。うんうん、やっぱファッションとか見た目をの,そのキープその雰囲気を作ってたりたりビジュアルに関してはちゃんと。その2人はあの自分たちの着たい服で出てたりしてたんとだからこれは本当にそのビジュアルで人気が出たっていうのはもう多分半分以上そうかもしれないだけど音楽の良さでももちろんあっただからそのプロデュース能力音楽能力、うん、そこでまあその喧嘩になった時にやっぱ立場が弱かったのはその偽物に歌わせてたという影武者に歌わせてたという、なのに称賛を浴びてたと表に出ていた。まあロブとファブだったんですよね。ちょっとか
1: わいそうや、ね。うそうなんですよ。だから、ね
2: 、あのこのファブさんも。言ってるんですけれども、この時 SNS あったらちょっと違ったかもなみたいなことを言ってるらしいですね、実は僕ら、悪いですと、悪いんですけど、こういう状況でとか言って、ユーチューブとかでライブとかできたら、ちゃん
0: と釈明できる、こ
2: ちら側の意見を言う場所が、もうマスメディアしかなかったし、もうマスメディアからしたら、俺らのこと騙しやがって、アオガーみたいなことになってるわけですよ。かだからもう叩くだけとだから誰からも叩かれていいっていう,うん、うん、誰がバカにしてもいいっていうふうに急にまたなってしまったんですよねグラミー賞1990年に最優秀新人賞を受賞して、はい、そしてアメリカンミュージックアワードってうファン投票なんですけど3部門受賞したんですけれども<笑>まあそれもグラミー賞に関しては初めてですかね、もう歌歌ってないということで、剥奪されちゃったと、うんうん、そしてですね、えー、1990年の11月になって、えー、フランク・ファリアンさんはいろいろ揉めまして。うん2人を解雇すると、もこれ、訳分からない部分もあるんですけど、お前らを辞めさせると、お前が悪いんだろうってお前が悪いんだろうっていうね、曲作るけどということなんですけど、志は低い、質
0: は高いが、志は低い、
2: 質はめちゃめちゃ高いんですよ、ここからね、さらに志低いことを行うんですよ、このフランコ・リアンが、もう僕、大好きなんですけど、ここ、なんやねんって言いたいんですけど、ザ・リアル・ミリ・バネリっていうグループ作るんですよ。ザ・リアルミリバニリ、新加、うん、大衆的な
0: 、ま,まさに、本当
2: のミリバニリっていうグループを、このあと、だからロブとファブ、<笑>そのミリバニリにいた二人を、あいつらは嘘でしたっって辞めさせました、はい、酷くないもともと歌ってた人たちの中で、ジョン・デイビスさんとブラッド・ハウエルさんという方と、そさっきちょっと言いましたアメリカ人の双子の女性歌手ジョディ・ロッコさんリンダ・ロッコさんを残しまして音的には同じ体勢でもう一人メンバー入れたんですよレイ・ホートンさんって、ねうん、これがしもう、ね、志が低い、うん、これが、ね、ロブとファブを足して二で割ったようなイケメンなんんですすよ、うん、イケメンはちゃんと補充するわけだ<笑>イケメンだしもう本当にあの、ね、遠くから見たらロブとファブ一<ー>人にしたみたいな<笑>ひどい。<笑><笑>あのドレッドの長い髪しててもうなんかうっすら薄めで見たらあの似てるんですよもう毛と一緒のやつを入れてその人にちょこっとだけ歌わせて。
0: なんかさでひどいよね、だってさ仕掛けお前が仕掛けて口パクさせてたのに2人追い出してさリアルってさなんかこっちは被害者ですみたいなさくな
2: いマジでそんで出したアルバムが「t h e m o m e n t o f t r u t h っていう「真実の時
0: すごい、もうポスト・トゥルース時代です、まさに
2: ちょっとね、そのまたね、このねザ・リアル・ミリバニーが出した曲も僕好きなんですよ、聞いてほしいんですけど、キーポ p ンランニング走り続ける聞いてください。
0: DR ミニバニーで、キーポンラ n ン u n n 91年の曲ですね、ツッコましていただきました一応、91でこれはもう、はっきりダサいあの結構、ダサめなんだけど、でも楽しい楽
2: しい曲なんで
1: すよ、楽し
2: いし、赤井の親父が歌うまいって褒めたジョン・デービスさんも歌ってるし、一緒なんだからミリバニリズムで言えばそうなんだけど、そも
1: そも
0: ミリバニリの時点で、もうさっき言った80年代と90年代のクロスの臨界で、このあと90年代、確定に入ると正直、そういう、なんていうの、偽物っぽいものは、もうウケないの、80年代みたいにそういうギミックはウケない時代になっちゃって、うんうん
2: 、だから歌ってない歌ってるに、も関係なく人気は落ちていた、まあ、僕は好きなんですけど、うんうんはい、好きなんですけど、うん。だけどその全体的な人気はまあ本当に何もなくても下がっていった可能性はもちろんあるんですがこの後まあとリアルミニバニリもまあこのザ・モーメント・オブ・トゥルースそれなりのスマッシュヒットしたんですけど結局アメリカとかではもう受け入れられずになンジャホレということで,でまあこれまた1997年ですかね、うん、えもう一回ちゃ,んとちゃんとロブとファブが歌う,、うん、うミニバニリ。どっちが本当のミニバリィか分かりませんけども。リアルリアル。リアルリアル。逆にミニバリィが、フランク・ファリアンと和解しまして。和解するんだ。もう一回、バック・イン・ザ・アタックっていうね、もう戻ってきて、一発やったるでっていうようなアルバムを出そうということでしたんですけれども。ロブさんという方の方がドラッグとアルコールに溺れてしまい、はい、カリフォルニアで強盗事件を起こして3ヶ月服役して6ヶ月の刑になったりとかして、えー、でフランク・ファリアンさんがお金出してもう一回頑張ろうやって言って、うん、アルバム完成したんですけど復帰作のプロモーションツアーを翌日に控えた98年の4月2日に。オーバードーズによってこの世を去って
1: しまうロブさんファブさんだけが残された
0: ちょっ
2: とさこれでもフラ
1: ンク・ファリアン
0: お
2: 前それでミリバニリもね大成功した君たち億万長者にしてあげようって言ったらしいんですけどそれは
0: さもちろん一瞬はなったけどもっていうねでもそのさ成功と裏返しのさあい言われてだからまあちょっと事実は調整する気ないというかさう本当そういう話だし、はい、現にねロブさんそんな最後だったなといのはです<あ>
2: ただ、まあ、あのファブさんがですね、うん、このボーカルされているジョン・デイビスさんと一緒にこうライあのテレビの,あの、うん、スペシャル番組に出たりとかうん、うん、結構そのねその後そのミリバニリのまあ残り残党っていうんですかね残ってる方たちは仲良くやってたりとか<ー>それから今もファブさんはいろんなフェスとかで歌われてるんで、はい、ちょっと YouTube とかで見ると、ねうんうん、出てくるんでぜひこれぜひ映像付きで、ね、見てほしいアーティストなんで見てもらえればいいなと思うのと、ね、まあフランクファーリアンさん自身のプロデュースとはですね楽曲とか映像のイメージをこうアミューズメントパークのような興奮で結ぶ。うんまあ現代的な感覚だと思うので、21世紀的なスタイルで、まあ、ダンサーにファンがついたりって、アバターだと思えば、ねまあちょっとその早すぎたっていうと変ですけど、<笑>そうそうアバターですね、もう本当にそういった意味では、ミリバニリおよびボニー・エムっていうのは、まあ、ボニー・エムはもう普通に愛されてますけれども、ちょっとあの注目して、えー、これからも若い人たちにはね、うん、むしろ伝わってる魅力っていうのはあると思うんで、うんうん、ぜひ。これか
0: ららもも愛していいたいなとそのすべてが分かった上で、はい、なおねやっぱわれわれはミリバニー,ーやっぱりでも曲もいいし、はい、あとこういう事件も含めてなんかちょっと常にわれわれの頭にあるグループでしたねはい、はい、ついにできましたねおよかっ
2: たです嬉しいですミリバニーができて
0: いや見事な解説でございました。はい、はい、ということで、最後に豪太君からお知らせことなどお願いいしますはい、6月30日木曜日夜7時から、えー、
2: 下北沢のニューフーチークーチーでトークドライブ、豪太アンクラブやります、あとですね、アマゾンミュージックでの西寺豪太の最高ファンクラブ、今、キリン寺の堀米木さんが来てく,、うん、くださってますので、ぜひ聞いてください、明日の回がす
0: 、あさっての回かな、杉蔵さんがルナシーの、ーえー、来ていただいてますので、うん、ぜひ聞いてくださいはい。ということで、えー、本日は西田豪太さん、フェイティーズ戦国武将、ついに念願のミリバギリ特集をお送りしました。豪太くん、ありがとうございました。ありがとうございました。